0: Xin chào các bạn đang đến với saicast Mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Thời gian gần đây thì nổi lên vụ việc học sinh ở Tiên Quang nhốt cô giáo trong lớp học và đánh hội đồng Điều này thì làm dư luận rất là thứng động Có nhiều người xung quanh mình thì cũng đã bàn tán về chuyện này Là một người làm trong ngành tâm lý cũng như là đã tham gia các cái dự án tham vấn học được Mình cũng có một số quan điểm muốn chia sẻ cùng mọi người Trước hết thì mình xin tóm tắt lại một chút về câu chuyện. Sự việc diễn ra vào khoảng đầu tháng 12. Nhân vật là cô giáo hát dạy môn âm nhạc và các học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Văn Phú Tuyên Quang. Hai clip được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội quay lại cảnh nhóm học sinh này sau tiết học thì đã chặn cửa cô giáo hát, không cho cô giáo ra khỏi lớp học. Các bạn này chửi rủa, lăng mạ và đe dọa cô. Ban đầu thì cô hát chỉ im lặng không phản ứng lại. Nhưng sau đó thì một số học sinh lại ném dép về phía cô. Một chiếc dép đã ném chúng vào đầu cô hát khiến cô choáng và ngất Một lúc sau thì cô tỉnh dậy và đã dùng dép để đe dọa ngược lại nhóm học sinh Lúc này thì các học sinh trong lớp chạy toán loạn. Một bạn nam đã cầm ghế inox ném về phía cô Cô H né được thì lúc này bị nhóm học sinh khóa cửa nhốt cô và hai bạn khác ở trong lớp Bạn nam ném ghế inox thì cũng bị nhốt và bị cô H đánh vào lưng và vào tay Sau nhiều ngày báo chí điều tra cũng như là qua lời kể của những bên liên quan Mâu thuẫn giữa các học sinh của lớp 7c và cô H thì đã bắt đầu từ một năm trước Các bạn học sinh thì có nhiều biểu hiện không tôn trọng cô giáo Tình trạng chống đối, bỏ học ném dép trong giờ của cô diễn ra trong khoảng 2 tháng trước khi mà vụ việc lần này xảy ra Cô H đã nhiều lần báo cáo cho hiệu trưởng nhưng mà không được giải quyết Sau vụ việc, thì các cá nhân liên quan bao gồm các em học sinh, cô giáo và ban giám hiệu thì đã chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như là ban giám hiệu trường. Điều mọi người xôn xao là mức độ manh động Cũng như sự thờ ơ Tuấn tránh trách nhiệm của ban giám hiệu Cũng như sở giáo dục Nhiều quan điểm được cư dân mạng đưa ra Phía thì binh vực thầy cô Phía thì binh vực học sinh Người thì lại quy trách nhiệm cho ban giám hiệu Sự bực tức, thất vọng, buồn bã Là tâm trạng chung của các thảo luận Tuy nhiên thì về mặt quan điểm Thì mình xin không đưa ra những cái nhận xét Về tính đúng sai của các nhân vật Hay là phương pháp giáo dục Trong những bộ việc trên điều mình chú ý hơn là các cái đặc điểm tâm lý xã hội dẫn đến những cái phản ứng của các bên liên quan và bài học rút ra từ những sự việc như thế này đối với cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Đầu tiên thì sự việc lần này không khiến mình kinh ngạc và bất ngờ. Bản thân mình thì cũng đã gặp rất nhiều trường hợp bạo lực học đường, thậm chí là học sinh hành hung giáo viên ngay từ thời đi học rồi đến giờ thì mình cũng thi thoảng nhận được những ca tham vấn liên quan đến bạo lực học đường. Khi tra cứu trên Google, mình có thể tìm ra được khoảng hơn 20 vụ học sinh đánh giáo viên từ tận năm 2001 cho đến 2021. Những trường hợp này thì có cả những hành động tự phát lẫn những hành vi có tổ chức. Độ tuổi của các đối tượng trong các vụ việc thì cũng rất là đa dạng từ 12 cho đến 18 tuổi, nhưng chủ yếu là học sinh cấp 3. Mình sẽ để link các cái bài báo để mọi người tiện tra cứu ở phần mô tả của podcast. Các bạn hãy tìm đọc nhé. Và khi mình còn đi học ấy, thì hồi đó trường cấp 2 của mình là trường trung học cơ sở Trưng Vương ở Hà Nội rất gần trường cấp 3 Đinh Tiên Hòa Ở đây thì nổi tiếng với sự manh động của học sinh thậm chí còn có biệt danh là Đinh Kinh Hòa Mình rất là hay nghe những vụ học sinh đánh nhau rồi thậm chí là học sinh đánh thầy cô thì cô đánh học sinh ở trong trường này Tuy là chưa thực sự chứng kiến nhưng những hành vi vượt quá chuẩn mực đạo đức trong trường học thì đã xuất hiện từ lâu chứ không phải là gần đây mới nổi lên Vì vậy mình cũng xin mạnh dạng đưa ra quan điểm rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta thấy những vụ việc như này Rất có thể sau này sẽ còn nhiều trường hợp khác thậm chí là mức độ còn nghiêm trọng hơn Vậy thì hành vi bạo hành giáo viên của học sinh được hình hành như thế nào? Trước hết thì không chỉ quan sát những cái hành vi bạo lực về mặt thể chất như là đánh đập hay ném đồ đạc Mình cũng chú ý đến những hành vi bạo lực về mặt ngôn ngữ như là chửi rủa, xúc phạm hay là đe dọa Đây chính xác là trường hợp học sinh bắt nạt cô giáo những hành vi như vậy thì có thể xuất phát từ hai yếu tố Yếu tố thứ nhất là yếu tố về phí học sinh Các bạn học sinh trong nội tuổi dậy thì thường có xu hướng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân Điều này là do ảnh hưởng bởi cả sự phát triển về mặt thể chất và tâm lý Thời điểm này thì tâm lý của con người có xu hướng bắt đầu hình thành những cái thế giới quan riêng và những tiêu chuẩn riêng cho chính mình Ta sẽ tập trung ở bản thân mình hơn và nghĩ rằng những người xung quanh cũng thế Thuật ngữ, tâm lý học gọi điều này là quan điểm vị kỷ hay là egocentric perspective. Trạng thái tinh thần này thì sẽ suy giảm dần theo tổ tác, tức là khi bạn càng lớn thì bạn sẽ càng ít nghĩ về bản thân mình hơn. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ dần chuyển dịch cái sự gắn kết thay vì là những người thân trong gia đình, những người đã chăm sóc mình từ ngày bé thì sẽ chuyển dần sang mối quan hệ bạn bè hay là người yêu. Vì vậy mà các bạn ấy có xu hướng học từ bạn bè mình nhiều hơn là nghe lời người lớn. Chính những cái yếu tố này thì khiến cho các bạn trẻ dễ xuất hiện những cái phản khá mãnh liệt với những sự xúc phạm về cái tôi và rất là dễ bị bạn bè rủ dê. Về. về mặt thể chất thì có sự thay đổi về nồng độ hormone môn ở tuổi dậy thì đến những biến đổi bất thường về mặt cảm xúc. Bên cạnh đó thì vùng thủy thái dương chịu trách nhiệm cho kiểm soát hành vi lúc này cũng chưa được phát triển hoàn thiện khiến các bạn khó có thể kìm nén được việc bùng nổ cảm xúc yếu tố thứ hai là liên quan đến đặc điểm xã hội mình không đề cập đến vấn đề là cách cư xử hay là phương pháp giáo dục của cô giáo hoặc là của ban giám hiệu nhà trường hay là của nền giáo dục nó là đúng hay là sai vì gốc rễ nằm ở một khái niệm khác rộng lớn hơn đó là khái niệm hiện đại lỏng liquid modernity hiện đại lỏng là gì khái niệm hiện đại lỏng thì đã được đề xuất và phát triển ở nhà xã hội học zigman bauman Ông sinh ra ở Ba Lan vào năm 1925 và đã mất vào năm 2017. Ông thì được những người trong ngành coi như là một trong những nhà lý luận lỗi lạc. Những ý tưởng của ông thì tập trung vào các câu hỏi liên quan đến thế giới hiện đại, chủ nghĩa tiêu dùng và xu hướng toàn cầu hóa. Theo Zickman, ông cho rằng chúng ta đang mắc kẹt trong một thời kỳ hiện đại lỏng, nơi mà mọi quan điểm đều không tồn tại một cách vững chắc, ngày càng phân cực và trở nên cực đoan hơn các bạn có thể để ý thấy rằng là gì cùng về một chủ đề cùng về một vấn đề nào đó nhưng có thể tồn tại rất nhiều những ý tưởng đối lập nhau hoàn toàn và vẫn có những nhóm ủng hộ đông đảo mặc dù là nhiều lúc những cái ý tưởng đó tưởng chừng như là đạo đức mình ví dụ nhé đối với người việt ý, thì việc kết hôn là phải đi kèm với cả sinh đẻ ai mà không sinh được con ý, thì phải cố mà tìm cách để chữa thậm chí người ta sẵn sàng ly hôn và cưới vợ mới chỉ vì là không thể sinh con Điều này đặc biệt đúng với thế hệ ông bà hay là cha mẹ của chúng ta. Thế nhưng thì một bộ phận khác cũng có quan điểm rằng kết hôn không phải để để con. Thậm chí nhiều cặp vợ chồng ngày nay còn từ chối việc sinh con. Trong mắt những cái người mà coi kết hôn để để con là chuyện hiển nhiên thì việc thì việc không có con là bất hiếu, bất dạy. Còn đối với những người theo quan điểm đối lập ép buộc sau khi kết hôn là phải đẻ con là cướp đi nhân quyền hay với những cái hội nhóm nữ quyền cực đoan, chúng ta cũng có thể thấy những nhóm nam quyền cực đoan kiểu như là Republs hay là Alpha Male. Cũng chính trong cái thời kỳ hiện đại lỏng này, mỗi cá nhân cũng sẽ trở nên lỏng. Thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ hai, nhiệm vụ của mỗi cá nhân là tìm ra vị trí thích hợp và sống ổn định ở trong đó. Không chỉ là ở các bậc cha mẹ, ông bà Việt Nam có xu hướng là mong muốn ổn định, thế hệ Baby Boomers hay là Gen X. ở Mỹ thì cũng có xu hướng này. Hệ thống giáo dục bắt buộc ở các quốc gia cũng được sinh ra để đưa mỗi cá nhân vào cái vị trí thích hợp và họ có được những kỹ năng để ổn định ở trong cái vị trí đó. Thế nhưng giờ đây thì khi những người trẻ hơn gia nhập thị trường lao động, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những cơ cấu lao động ổn định ở giai đoạn trước thì giờ đây đã không còn phù hợp nữa. Xu hướng của mọi người. Thì sẽ suy nghĩ về mục tiêu cuộc đời Thay vì chỉ tuân theo những chuẩn mực của xã hội đã quyết sẵn Ta không còn chỉ lấy vợ để đẻ Ta không còn đi làm để chỉ nuôi gia đình Ta không chỉ cố tích tiền để mua nhà lầu xe hơi Hay là chu cấp bố mẹ khi về già Ta còn nhiều điều ý nghĩa nữa trong cuộc đời cần phải làm Nhưng điều ý nghĩa ở đây là gì? À, đây chính là yếu tố thúc đẩy cho chủ nghĩa tiêu dùng ta không chỉ mua một củ khoai tây để mà nấu ăn ta còn muốn mua một loạt các cái công thức để nấu khoai tây bể món cách thể loại máy để cắt lát, thái sợi, gọt vỏ khoai tây nhanh hơn chưa thể nghĩ ra được ý nghĩa của việc kiếm tiền và tiêu tiền ư hãy để các nhà tư bản gán ý nghĩa cho sản phẩm của họ và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vì giá trị của bản thân sẽ được tăng cao sau khi sử dụng sản phẩm của họ hãy mua cái gọt khoai tây này đi, bạn sẽ tiết kiệm được 5 phút cuộc đời năm phút này bạn sẽ làm được nhiều thứ có ý nghĩa lắm. Vậy thứ gì có ý nghĩa ấy hả? Có trời ấy biết. À đúng thì có trời mới biết. Và đây cũng chính là đặc điểm khác của thời kỳ hiện đại lòng. Một xã hội mà với các mối quan hệ lòng lẻ, cam kết lòng lẻ, vối tắc lòng lẻ. Hôm trước có thể anh anh em em, hôm sau trở mặt thành thù không phải là chuyện hiếm. Đi kinh doanh mà bị đối tác bùng hợp đồng, bùng tiền hay là lừa đảo thì nó xảy ra như cơm bữa. Nơi đó tương lai là không thể đoán định trước. Chả ai biết là đùng một cái, thế giới sẽ xuất hiện một con virus và đảo lộn toàn bộ sinh hoạt của cả 8 tỷ người. Một thế giới vù ca, tức là thế giới đầy biến động. Volatility, không chắc chắn, uncertainty, phức tạp, complexity và mơ hồ, ambiguity. Xã hội sẽ tiếp tục phân cực mạnh mẽ hơn nữa với sự xuất hiện của mạng xã hội. Chúng ta sẽ thấy là cái cách giao tiếp của con người trên nền tảng online đang có xu hướng đi ngược lại với những giao tiếp ngoài đời thật. Nếu như mà trước đây mỗi chúng ta cần phải thích nghi để được cộng đồng chấp nhận thì trên nền tảng online cộng đồng phải cố gắng để được chúng ta chấp nhận. Ở ngoài đời thật trong một cộng đồng thì sẽ không thể tránh khỏi những người không ưa nhau. Một lớp học thì ta có thể chơi được với cả rất nhiều bạn bè nhưng mà trừ bạn A, bạn B, bạn C thì đó. Tuy nhiên Vì học chung nên ta kiểu gì cũng phải gặp mặt họ Cũng phải giao tiếp với họ một vài lần Và từ đó ta học được cách nói chuyện với những người mình không ưa Bạn vào một group Facebook và bạn không thích cộng đồng đó Bạn thoát ra và chẳng bao giờ nói chuyện lại nữa Bạn ghét một người trên Instagram Hắn follow và bạn sẽ không cần phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó Trên mạng chúng ta được các thuật toán thúc đẩy Để được nghe những thứ ta muốn nghe Nói chuyện với những người cùng quan điểm nó khiến cho niềm tin về chính những ý tưởng của bản thân ngày càng được củng cố Đồng thời gạt bỏ ý kiến trái ngược Nên tranh luận trên mạng xã hội sẽ ngày càng cực đoan hơn Những điều trên thì có ảnh hưởng như thế nào đến vụ việc học sinh hành hung giáo viên Xã hội hiện đại lọc như trên nghe thì có vẻ ảm đạm tiêu cực nhiều hơn tích cực Nhưng nó là xu hướng Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chuyển tiếp Từ một thời kỳ cấm nhắc sang thời kỳ lòng lẻo Hãy có thể hiểu là linh hoạt Để thích nghi với xu hướng mới, con người cần những cách làm mới Thế nhưng thì chúng ta đang mắc kẹt với những cái giải pháp cũ, đã lỗi thời và không còn phù hợp Trong khi những giải pháp mới thì hoặc là chưa kịp xuất hiện, hoặc là chưa thể phổ biến Cô giáo và nhà trường áp dụng theo cách dạy học của giáo dục bắt buộc Nó không còn phù hợp với học sinh trong thời đại mới Nhưng nếu giáo dục theo cái hướng cá nhân hóa tạo hứng thú và phát huy điểm mạnh cho học sinh thì sẽ cần số lượng giáo viên cũng như chi phí đào tạo tăng. Điều này là chưa thể khả thi được vì chúng ta không đủ nguồn lực để triển khai trên quy mô lớn. Cô Hắt không thấu hiểu tâm lý học sinh và không kiềm chế được cảm xúc. Cô buông lời lăng mạ chỉ tục trong lớp học. Thế nhưng để đi học được những kỹ năng như là kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, đồng cảm, thấu hiểu với học sinh hay là hay là quản lý cảm xúc, thì với mức lương của một giáo viên âm nhạc liệu cô hát có khả năng tiếp cận được những cái chương trình học này thậm chí có thể cô gồm chẳng biết rằng mình cần đi học những cái kỹ năng trên để mà cải thiện cho việc giao tiếp với học sinh ban giám hiệu nhà trường có thể là chỉ lo bưng bít và đối phó với phụ huynh học sinh cũng như dư luận họ lờ đi những cái báo cáo của giáo viên về việc bị học sinh phản ứng thái quá trong lớp học thế nhưng đâu là cách giải quyết tốt nhất cho họ Liệu rằng việc lựa chọn đứng về phía cô giáo thì có làm thay đổi tình hình Hay là lại tổ chức các lớp học về giáo dục đạo đức, hướng dẫn kỹ năng mềm cho học sinh Liệu một trường ở tỉnh miền cao thì có năng lực làm được những điều này hay không? Chúng ta cũng không thể biết được Học sinh thì ngày càng cực đoan và chỉ muốn nghe ý kiến đồng tình với mình Nếu phải những người mà nói ngược lại thì các bạn sẽ phải đứng ngay Thậm chí các bạn sẵn sàng xúc phạm người khác thay vì học cách nói chuyện với người bất đồng Nhưng mà với các em học sinh miền cao, ai là người đủ kiến thức để dạy cho các em những kỹ năng giao tiếp? Trước khi đến phần tiếp theo thì xin làm phiền các bạn một chút. Hiện tại thì mình đã mở kênh Donate thông qua các hình thức là chuyển khoản ngân hàng, ví Momo và Patreon. Mình luôn hy vọng Psycast có đủ tài chính để tiếp tục cải thiện chất lượng từ nội dung cho đến kỹ thuật thu âm, edit. Nhưng mà chỉ thông qua công việc của mình hiện tại thì không thể đủ nguồn lực để phát triển. Nên nếu như bạn cảm thấy nội dung hữu ích thì hãy hỗ trợ thêm cho Sarcast nhé Cảm ơn các bạn Vậy thì trả lẽ chúng ta cứ phải chấp nhận với hiện thực như vậy Và không làm gì Xã hội vẫn sẽ ở trong trạng thái khó đoán định Và gần như không thể nắm bắt. Đối diện với một tương lai không thể biết trước như vậy Thì sẽ khiến ta rơi vào căng thẳng stress Trầm cảm, uất ức, tức tối Hay là mất đi niềm tin Vốn dĩ tiến hóa mới chỉ cho tâm trí Cái khả năng liên tưởng để hình dung Về các cái bối cảnh dễ đoán định Một cách bản năng thì ta chưa được chuẩn bị để sống trong một tương lai loạn lạc. Vì vậy, ta cần phải học cách thích nghi với bối cảnh mới. Mỗi người, kể cả trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi thì đều cần phải học được cách để đón nhận những cái điều nằm ngoài ý muốn. Nếu không thì tâm lý của chúng ta sẽ khó có thể lành mạnh được. Đương nhiên, thời kỳ này không phải là tận thế, không phải là dấu chấm hết cho loài người. Chỉ là chúng ta sẽ cần những tư duy mới, những kỹ năng mới, kiến thức mới để mà thích nghi học hỏi cập nhật không ngừng, tư duy phức tạp hơn, tránh đơn giản hóa mọi chuyện, khả năng tranh luận một cách lành mạnh, tư duy phản biện, sự linh hoạt và sáng tạo sẽ là điều mà con người cần trong một thời kỳ mới. Và trên tất cả, kỹ năng quan trọng nhất trong cái bối cảnh hiện đại lọc theo quan điểm của mình là khả năng quản lý rủi ro. Ta cần phải nghĩ đến cái điều xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị trước tinh thần cũng như nguồn lực để đón nhận nó. Ví dụ như vợ chồng mình khi lấy nhau rồi cũng vẫn luôn hỏi về những cái biến cảnh rất là xấu chẳng hạn như nếu chồng có cảm tính với người khác thì em sẽ phải như thế nào hay nếu sau này một trong hai người không còn nữa người còn lại sẽ phải sống ra sao hoặc là sau này mình có con cả hai đã cố gắng cùng nuôi dạy nhưng rồi con mình trở thành một người không ra gì ta sẽ phải làm như thế nào việc cùng nhau trả lời những câu hỏi rất là thách thức như vậy thì khiến cả hai thấy vững tâm hơn trước những sóng gió xảy ra ngoài ra thì nếu như các bạn hứng thú mình sẽ làm một số sai cáp riêng về những cách ứng phó với sự khó khăn về tâm lý trong thời kỳ hiện đại lọc cũng như là vuca tổng kết lại thì sự việc học sinh có những hành vi bắt nạt thầy cô ở tuyên quang đầu tháng 12 là một biểu hiện nữa cho thấy xã hội của chúng ta đang rất là biến động bên cạnh những yếu tố tâm lý xu hướng phát triển tiếp theo của xã hội sẽ là hiện đại lọc thì cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng dẫn đến những bất thường mà chúng ta đang phải trải qua trong thời kỳ này, các định nghĩa, các khái niệm, các đạo đức, các thể chế, những sự ràng buộc, các mối quan hệ đều tồn tại dưới dạng liên kết lỏng lẻo và linh hoạt. Nó đặt ra thách thức cho mỗi chúng ta cần phải tìm ra cách làm mới và thích nghi vào cuộc sống mới. Dù rằng đang có rất là nhiều tiêu cực trong xã hội, nhưng đó là đặc điểm chung của các thời kỳ chuyển tiếp. Chúng ta chưa có những cách làm những giải pháp mới đủ hiệu quả hay có thể phổ biến được. Trong khi đó, thì các cách làm cũ đã không còn phù hợp nữa để thoát ra khỏi một trạng thái căng thẳng và khủng hoảng trong cái việc thích nghi xã hội mới, ta sẽ cần những tư duy mới, một bộ kỹ năng mới. bằng không thì ta sẽ dần chìm sâu vào trong những rắc rối về mặt tâm lý. rất cảm ơn bạn đã lắng nghe đến hết saicast số lần này thì khá là nặng về mặt thông tin, nhưng hy vọng nó sẽ đem đến những góc nhìn đa dạng và hữu ích dành cho các bạn. nếu có câu hỏi hay thắc mắc thì hãy tiền lại cho mình qua bình luận trên facebook, phần q&a ở trên spotify hay là qua Donate nhé.